0: Herkese selamlar. Mırat Bilet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Gençler Birliği özel bölüm. ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, yine Fly Daşman'la beraberiz. Daşman hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar.
0: Ee, abi geçen bölümde kapattığımız yerden devam edelim bence. Nereden devam edelim? Osmanlı Spor Sonrası yaşanan e, Murat Çavcı'nın başa geçtiği o dönemi ele alalım ön ile yapılan anlaşmalar falan filan e, değişik bir yola girdi gençler gibi. biraz daha kendini dünyaya tanıtmak istedi bence çünkü şey bir kulüp mesela bunu İspanyalar bence çok iyi yapıyor İtalya'da da bu bence biraz şey yani bakıyorsun abi Venezuela dışında bu yıl ki İtalyan kulüpler hep kendi içinde kapalı hani Santorije bile armasıyla logosu forması ayrı bir hikayeli kulüp Tacenvizlere uzanıyor yani mallesi Cenova da öyle. Ama kendini ne kadar tanıtabilir. İspanyollara bakıyorsun. Seramik Semti, şey Seramik ilçesi olan Villarreal dimdik tribünleriyle hani FIFA'da bile kaç bin kişi tarafından oynanıyor. Bu onu çok iyi yapıyor mesela Lali'de. Yani Levante mesela Katalan şehrin takım. Ben Barcelona'ya iki defa gittim. Levante diye bir şey görmedim. Ama adamlar nasıl tanıtıyor hani derbi bile falan filan. Gençler de bence bunu yapmak istedi. Yani Ankara bir cümle küçültmek için söylemiyorum. Ama biz başkent takımıyız. Ayrıyız. Bir hikayemiz var. Cumhuriyet'te eşitiz. Dengemiz güzel. Kırmızı, siyah. Bence bir, bu takımın en güzel rengi. Yani Milan'ı sevdiğim için falan demiyorum. Forma yapması çok kolay. Dizayn yapması çok kolay. Gözü hoş gelen bir renk uyumu var. Yani mesela Başakşehir oyundan çok turuncu. Çok çok kötü bir renk bence. Hayatın her alanında. Bana öyle geliyor yani bilmiyorum. Tasarımcıları falan da hani tasarımcılar çok zorlayan bir renk. Ee, Geçerliydi o yola girdi ama yolun sonu biraz karanlık biraz değil bayağı bir karanlık bu buyuram.
1: Abi, abi e, İlhan Cacer'in son döneminden bahsetmiştik hani o takımın bir şekilde 42 puan arası topladığı, işte ligi 9. bitirdiği dönem hani bir 10 sene falan biz öyle devam ettik aslında yaklaşık. Sonra İlhan Cavcav ölünce o boşlukla beraber ilk oğlu biraz da şans eseri başkan vekili iken başkan seçildi. Rahmetli başkan'a son çalıştığı hoca Ümit attı. Murat Cavcav da onunla devam etti yola. Gerçekten biraz da şaşırtıcı şekilde o sezon Gençler Birliği son dönemin en başarılı senesini geride bıraktı. 8. bitirdi Ligi Gençler Birliği o sezon. 45-46 puan falan da toplamıştı yine o dönem. Hani o standartların üstüne çıkmayı başardı o dönem. İşte seni Ümit Özat'la bitirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonrasında yeni sezonu yine Ümit Özat'la başladı takım. Ee, Tabi burada artık hedefler de birazcık değişti. İşte, ee, Murat Çağcı'a kendince bir ee, fikir geliştirerek biraz daha böyle Gençler bir dışarıya açmak istemişti o dönem. İşte e, transferleri biraz daha kaliteli yapıp, biraz daha bu işe para yatırıp e, takımı baş alta oynatmak istiyordu. Yani e, o takımın 8.liği başkanı memnun etti ve hani biraz da böyle e, teşvik etti aslında o dönem. Ama dedim ya, işte e, İlhan Çağıcı'nın yanındaki adam var, tehlikeli adamlardı ama İlhan Çağıcı çok kurt bir başkandı. Bir şekilde o işi çözüyordu. Ama Murat Ceza futbolda hiç alakası olmayan bir adamdı ve e, hani, akçılıkla daha çok uğraşan bir adam. Atları falan var gerçekten de zaten. Ve futboldan hiç anlamıyor. E, tüm yetki e, Ümit Özat'ta olacak şekilde ciddi devir kasada parayla e, biz topu Ümit Özat'a verdik. O dönem Gençler Birliği bayağı da transfer yaptı. E, kadrosundaki iyi oyunculardan e, Serdar Gülleri sözleşmesi bitmişti. E, onu kaybetti. Onlar için bir sürü oyuncusunu daha o dönemde Gençler abilik kaybetti Hani iyi potansiyeli olan oyuncularını. Sonra o işte yine e, genç abilin standart bir transfer politikası var. İşte o dönem ayrılan bazı isimler söyleyeyim de ben işte Aydın Kara Bulut, e, Oğuz Su şu anda e, Avrupa'da oynuyor, ciddi de bir piyasa yaptı orada. Selçuk Şahin o dönem takımın çok iyi abilik yapmıştı, o ayrıldı. Taylan Antalya'da. Bizde çok forma bulamıyoruz zaten. Erzurum'a gönderdiler. Sonra Galatasaray'a gitti. Ahıl Karaer bitti denilen adamdı. Bizde parlayıp o işte Ankara Spor'a gitti. Serdar Gürler aynı şekilde bitti denilen adamdı. Bizle beraber parlayıp oraya gitti. Vedat Muriki Rize'ye gitti o dönem. Hani böyle gençler biri bayağı transfer yaptı ve bir sürü oyuncu da gönderdi ama mesela yaptığımız transferlerden birisi Erdican Şehit diye bir adamdı. O da bir menajerin oğlu. Menajerin oğlu Gençler Birliği Atar'nın e, önüne ilk kez burada geldi. Herkes çok tepki gösteriyor. Ya arkadaş Fenerbahçe'den kiralık, biz niye böyle bir adam alıyoruz? Hani iyi ise satın alın. Kötü ise biz niye Fenerbahçe oyuncu yetiştiriyoruz? Artı bu adam niye bir menajerin oğlu? Hani biz niye bir menajerin oğlunu oynatıyoruz? Burada başka bir ilişki mi var şeklinde çok ciddi tepkiler e, verilmişti o dönem ve baya da saçma transferler yaptık. Sonra Gençler Birliği çok kötü gitti. Gerçekten korkunç gitti. Ümit Özat çok kötü bir performans sergiliyor. O dönem için çok fazla iddialar da vardı. Hani ispat edebileceğim şeyler değil ama işte yasa dışı bahis oynadığını söylüyorlardı işte. Çok erken oyuncu değiştirirdi. Ümit Özat hatalı kadro çıkartıyordu. 20. 25. dakikada oyuncu değiştiriyordu. Böyle. Herkes ne oluyor falan diyoruz böyle. Ondan sonra İstanbul basını ya gördünüz mü i̇şte Ümit Özat hatayı gördü hemen müdahale etti. İşte oyuncuyu değiştirdi falan haberleri çıkıyor İstanbul basınında. Arkadaşlar orada hala Ümit Özodut'u tutuyor ama hani takım rezil durumda ve küme düşüyoruz hani. E, ciddi de bir korku var. Sonra Ümit Özat gönderildi. E, yerine Mesut Bakkal geldi. Mesut Bakkal dönemi takım çok öyle bir hareketlenme gösteremedi aslında. Ama e, hiç değilse biraz daha kondisyon olarak falan yükseldiğini görüyorduk takımın. Birazcık düzelme eğilimi vardı ama bazı oyuncuların böyle çok ekstra isteksizlikleri göze çarpıyordu. Sonrasında hatta işte Mesut Bakkal tekrar kovulduğunda... işte e, Hani Ümit Özat tekrar geri geldi göreve ve şey dediler yani işte, Ümit Özat oyuncularının bazılarına işte, ben geri geleceğim hiçbiriniz oynamayın oynayan adamı yakarım falan dediği iddia edilmişti o dönem ee, öyle oldu böyle oldu orasını bilemeyeceğim ispat edemeyeceğim şeyler ama sonrasında gençler bile için gerçekten sonun başlangıcı devam etti ve biz sona geldik orada açıkçası ee, küme düştük herkes büyük bir yıkım uğradı 39 yıl sonra Gençler küme düştü. Süperyek'te en uzun süre yer alan takımlardan birisiydi Gençler bile. Ebedi puan cetvelinde ilk 7-8'de yer alan bir takım. İşte en uzun süre Süperyek'te yer alan takımlardan birisi. Hani böyle çok hikayesiyle, geçmişiyle, örnek gösterilebilecek sistemiyle oturmuş bir takımdı. Ama bir anda böyle o Ümit Özat'ın o dönemiyle beraber babasının mirasını yiyen Murat Çağcı'a tam bir miras yediği sıfatını karşılayacak şekilde... Çok korkunç bir performans gösterdi. Biz alttege düştük. Ee, herkes çok karamsar. İşte ne olacak sonumuz? İşte batıyor muyuz? İşte çünkü hiç görmedi taraftar. Yıllarca hiç kimse doğru düzgün alt ilk görmedi. 40 senedir düşmemiş takım sonuçta. Hani herkes bir şaşırdı. Ne olacak acaba falan diye. Hatta bizimle o sene Karabük'le e, Karabük beraber düştük. O sene düştüğümüzde herkes işte standart düşen takımların şampiyonluk açıklaması olur ya. E, Karabük sonucu olarak küme düştü o sene. Biz ikinci olarak süper ligi yükselmeyi başardık. Gerçekten de acı dolu bir sezondu. Ama birinci ligin şifresi olan bence doğru kadro yapılanmasını o sene kurmuştuk biz. Tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadro kurmuştuk. Çok da aşağıda beklemedik. Murat Cahacan'ın ilk kez düzelme eğilimleri gösterdiği sezon aslında o sezon. Lan acaba bu adam doğru işleri yapmayı öğrendi mi? Çünkü İkinci Ümit Özat dönemi çok ciddi tepki göstermiş. Ya bu adam bizi batırdı zaten. Niye tekrar bu adamı getirdiniz falan gibi böyle. Çok ciddi tepki vardı başkana. Ee, gerçekten insanların inanılmaz derecede öfkesini çeken bir şeydi. Ümit Özat o dönem işte bu takım düşerse ben diplomamı yırtarımlar falan diyordu. Böyle hani taraftarla kavga ediyor bilmem ne yapıyor. Ee, ciddi de bir e, sorun yaşıyorduk o dönem. İşte e, süreç geçti biz. küme düştük. E, yapacak bir şey yok. Alt Lig'den e, devam ettik ama Orada işte doğruları yapmaya başladık. O işte ideal kadroyu kurduk. Doğru kadroyu, tecrübeli kadroyu kurduk. Ee, sonrasında e, Süper Ligi'ye geri yükseldik. Ama e, burada da işte menajerlerin kucağına düşmüş olduk birazcık. Ee, tamamen Murat Çağca artık o iş bilmezliğiyle kulübü menajerlerinin eline bırakmış oldu. O kara, gümlüğü, şey, kara büyüğü yiyen adamlar gençler bilini yemeye başladı. Ee, kasasında ciddi miktarda parası olan kulüp e, Süper Lig'e çıktı ama çok ciddi de para harcayarak çıktı birincilikten. Sonra bahsettiğim şu Barcelona ile anlaşmalar yapıldı. İşte karşılıklı tanıtım ve e, altyapı geliştirme anlaşması yapmıştık o dönem. Sonra Barcelona'dan bir oyuncu aldık. Ve Gençler Birliği taraftan ikinci kez bir menajerin oğlunun transfer olduğunu gördü. Tabii ki hani yetenekle transfer olduğun zaman hiç kimse buna itiraz olmaz. Hiç kimse buna karşı çıkmaz ama... Burada iş biraz daha ikili ilişkiler ve ticari ilişkilere dönmeye başlamıştı. Çünkü Mike van Beynel diye bir oyuncu. Babası bir Türk, annesi Hollandalı. Franky De Jongo'un yanında eşantiyon olarak Barcelona'ya transfer olmuştu adam. Oradan da Gençler genç geldi. Gençler sadece bir maç, yanlış hatırlamıyorsam Sivas Deplasmanı'nda oynamıştı. Bir maçta, son bir, maçın sonunda oyuna girdi, bir dakika oynadı, bir tane isabetli ortası vardı o sene. Tüm kariyer istatistiği gençler için bu kadardı ve hani böyle kulübe yakın çevrelerini falan attığıyla böyle antrenmanda koyduğun zaman o antrenmanı bozan seviyede kalitesiz bir oyuncudan bahsediyorlar. Ciddi de bir bizim için kazık olmuş oldu aslında orada. Gençler bile o zaman çok korkunç paraları oyuncular getirdi. İşte düştüğümüz ilk sezondan bahsediyorum aslında. İşte Diyalogu İdeli'ye diye bir adam gelmişti. Bizde bir buçuk milyon, bir milyon euroya falan oynadı. Aylık 100.000 Euro'ya falan tekabül ediyor yani. E, sonrasında bu adam gitti. Bir de şey falan var tabii öncesinde peşin atalıyor bilmem ne yapıyor. Sonra gitti bu adam Elazığ'a 3-4.000 Euro'ya imza attı falan böyle. E, saçma sapan bir sürü oyuncu doldurduk kadroya ve biz o kadroyla düştük. İşte Elvis Manu vardı mesela. Adam bizle küme düştü gitti. E, Akisar'a gitti bizden. Akisar'la küme düştü. Oradan gitti, bir Hollanda takımına mı, Çin takımına mı ne gitti? Orada bir daha küme düştü falan böyle hani e, ciddi anlamda hatalı transferler zinciriyle Alt Lig'e e gittik. Alt Lig'de doğru işleri...
0: Albus Al Al bu dediğin istatistikli Blazers Report'a girdi. Araya girdiğimde çok komik bir şey var ya. Blazers Report'un gittikliğini görmüş. Albus One'un
1: ilerlerden kadar. <gülüyor> Ger gerçekten çok enteresan bir şey yani. Üst üste 3-4 sezon adam küme düştü yani hani... İstesen yapamazsın böyle istatistiği. Ya. Nasıl yaptın? Bir de o kadar umursamaz bir adam ki böyle hiç e, sallamıyor da böyle hani takım küme düşüyor? Herkes acı çekiyor. Adam Life is Beautiful diye Instagram'dan paylaşımlar falan yapıyordu böyle. Çok enteresan bir adam. Hiç şey yapmadı, sahiplenmedi takımda öyle. Ve hani öyle bir şekilde küme düştük biz. Aslında birazcık orada hazır mıyırasın? Bir kısmını orada yedik. Bir kısmında birincilik deydik ve süperge çıktığımızda tekrar aslında. Iı, takım maddi anlamda tükenmişti. Yani sıfır seviyesindeyiz aslında. Hani borç yok. Evet
0: evet yani Karda Süper Ligi son çıkan Gençler bugün hatırlıyorum da gerçekten çok belliydi o takımın parası olmadı. Bence bu seneki altı aydı biraz.
1: Hani... Evet yani ıı, Aslında bir takımın şöyle transferlerine bakınca anlıyoruz. Yani Gençler bir 15 tane transferi olur her sene normalde. O sezon mesela Gençler çok fazla bir transfer olmadı sezon başında. Bir de bizim şöyle bir belamız var. Mustafa Kaplan. Adam bir şekilde kapıdan kovuyorsun bacadan geliyor. Bacadan kovuyorsun kapıdan geliyor. Bir şekilde Gençler Birliği, Ankara Gücü Hacetler. Gençler Birliği, Ankara Gücü Hacetler. Kariyerinde sadece bir Giresun var. Sanki vataniği görevini yapmaya gitmiş gibi bir Giresun'a gitmiş. Yani hep Ankara'da çalışmış adam. Korkmuş bir şey ya hani futbolda şöyle anlıyor. İşte bunu buraya koyarsam ofansif oynarız. Bunu buraya koyarsam defansif oynarız. Hani Soner 8 numara oynarsa takım defansif oynar, 10 numara oynarsa ofansif oynar deyip Soner sen bugün 10 numaraya geç, Soner sen bugün 8 numaraya geç falan diyen bir adam hani böyle Berata o Trabzon'a giden Berata sen futbolcu değilsin falan deyip küfreden adam yani. Bayağı berbat bir ev. O adama kadro kurdurduk biz. O dönem böyle saçma bir kadro kurduk ve hani kadroyu Mustafa Kaplan'a kurdurduk. Öncesinde böyle bir sürü iyi hocanın adı geçiyor bir şeyler oluyor böyle hani insanlar umut ediyor lan hani şu adam iyi hoca bu adam iyi hoca bu gelirse biz bir şeyler yaparız falan. Sonra dediler ki işte Mustafa Kaplan geçen sene Ankara Küçü'yle iyi performans gösterdi. Biz de Mustafa Hoca'ya güveniyoruz. Camiamızın da evladı. Yıllarca da geldi buraya. Ee, çalıştı. Geldiğimiz geldi, geldi. Gitti, de gitti. Biz Mustafa Kaplan'la devam edeceğiz. Dedi ki tamam hadi Ankara Küçü'nde de gerçekten o sene biraz da böyle Hani epik bir şekilde kalmışlardı. İnsanlar da umut etti tabii. Ha. Hani acaba olur mu falan diye. Mustafa Kaplan, bildiğimiz Mustafa Kaplan ve çok korkunç bir takım. E, takım kötü gitti tabii doğal olarak. Ve e, biz Mustafa Kaplan'la yolları ayırdık. Yeni Hamza Hamzoğlu geldi. Murat Çağca yönetiminin yaptığı son doğru işlerden birisi olabilir. Hamza Hamzoğlu bence çok iyi bir hoca değil. Ama o dönem için <gülüyor> bizim için çok ideal bir adam oldu pandemi arasına kadar da takımı iyi götürdü. Sonra bir pandemi arası oldu, bir şeyler oldu. Takım çok kötü döndü falan böyle. O ara ödemelerde sorunlar yaşanmaya başladı ve hani gençler bilinin maddi sıkıntılarla ilk kez yüzleştiğini gördük aslında orada. Ne olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak derken biz ligde kaldık. Dedikten işte size bir sene daha şansımız kaldı. Zaten o sene ligden düşme kaldırıldı sonra. Ve biz çalıştık. 2020-2021 sezonuna başladık. Kime düşeceğimiz sezon? ikinci kez. Bu sefer çok daha güçlü bir düşüş olacak. Daha böyle paraşütsüz bir düşüşe gidiyoruz. Takımda ciddi anlamda bir maddi sıkıntı var. Transfer yapmak zor. Ee, gelmek isteyen hoca yok. O dönem yanlış hatırlamıyorsam Hamza Hamzaoğlu'nu uzatma teklifi yapılıyor. Ee, başarıya bağlı olarak artan bir sistemde 1 milyon euroluk ekibiyle beraber maaş istiyor. Kulüp bunu karşılayamayacağını söylüyor ve Eski futbolcumuz olan Altay'da da oynamıştık galiba. Ya da en azından hocalık yaptı yakın zamanda. Nobre ile anlaştık. Nobre bizim kulübün yanlışlıkla doğru yaptığı işlerden birisiydi. Bir arkadaşımın sözü çok severek kullanıyorum o yüzden bu sözü de. Nobre aslında biraz yanlışlıkla doğru yaptığımız bir işi yaptık biz. Gelecek vadeden bir hocaydı ve böyle hani umut veren bir hocaydı. İnsanlar heyecanlandı takımdayken seviliyordu. O işte genç oyuncuların birçoğuyla ilgileniyordu. Onlara örnek olabilir falan deniyordu. Ama sonra heyecanımız tabii kursağımızda kaldı. Çünkü sportif direktör olarak başına yine bölüm sunucu canavarı Mustafa Kaplan geldi. Ee, gençler bilinir bilmem kaçıncı Mustafa Kaplan dönemine tekrar başladık. Sportif direktör olarak geldi ama 8. haftada teknik direktörlük koltuğuna geçti. Ee, ve o dönemde işte transfer sezonunda zaten takımın bütçesi kısıtlı. Ee, Nobre'nin istediği Im, duyulan bir e, Piristamotta'yı getirmişti Nobre. Özellikle istediği kişi olarak onu söylediler. Onun haricinde bir on numara bir forvet istemişti ama onları alamadık. İşte kimisi Mustafa Kaplan engel oldu dedi. Kimisi e, kulübün parası yoktu zaten alamazdık dedi. Ama bir şekilde gençler bile sezonu öyle başladı ve hani kötü bir e, kadroyla başladık açıkçası. E, 8. haftada e, Başakşehir'e yenilince e, Nobre'yi gönderip yerine Kaplan'a döndük. Kaplan sportif direktörlük koltuğundan teknik direktörlük koltuğuna geçti. Ee, takım Nobre döneminde iyi oynuyordu ama gol atamıyordu. Bu Beşiktaş maçı var mesela de yine değendiğimiz. müthiş oynamıştık. Yani ya. böyle her gençler bir taraftarının unutamayacağı maçlardan birisi böyle. Hani acayip top oynayan takım. Ama e, hani o maçı kazandık ama yine de takım sonuçta küme düşme attığında acil müdahale gerekiyor diyerek eee Nobre'yi gönderdiler. Kaplan'ı göreve getirdiler. E, Kaplan bir dönem Başarılı olsa da e, sonuç olarak başarısız oldu. E, aslında geçen sezon hemen hemen bu tarihlerde benzer şeyleri yaşadık gençler biliyor olarak. E, Mustafa Kaplan bir maç sonrasında şöyle bir açıklama yaptı dedi ki gençler bir transfer yapmazsa ben istifa edeceğim. E, yakın zamanları Metin diyedim. Bundan yaklaşık olarak bir yıl sekiz gün sonra falan oldu aynı açıklama birebir aynı açıklama yaptı. Mustafa Kaplan transfer istedi. istediği transferleri yaptılar. O dönem e, kulübe yeni bir sportif direktörü geldi. Cem Onuk diye. Eski bir sportif direktörümüz. E, kulübün o şaşalı dönemlerinde de görev almış bir isim. İnsanların umutla yaklaştığı, evet. hani işte ise bu adam biliyordur birazcık diye düşündüğü bir adamdı. Hala başkan. Tabi Murat Çağcı'a bu dönemde. E, ama işte gerek maddi yetersizlikler gerekse e, birazcık iş bilmezlikler. E, biraz kötü niyet. E, takımın yine kötü transferler yapmasına sebep oldu.
0: Abi zaten Berat'tan gelen paranın hiç kullanılamadığı bir gençler birliği görüyoruz. Haksız mı? Doğrudur. Yani o para zaten nereye gitti?
1: Kimse bilmiyor. O para şuraya gitti. Sezon başında transfer yani o oyuncu maaşları ve transferler için ödenecek parayı Murat Çaycağın kendisi verdiği söylendi. Sonra da o parayı e, Cavcav cav kendi koyduğu parayı çekme olarak düşünerek bir kısmını çektiği bir kısmını da ayırdı, söylediler. Ama sonuç olarak o Berat'tan gelen parayı çok da bir görmedik dediğim gibi aslında gençlerbirliğinde Ligin ikinci yarısı başladığında Mustafa Kaplan transferlere rağmen iki haftada ama açık ay birince tekrar görevden ayrıldı. Sonra bütün camianın eski ya yani bizim gençler biraz böyle aile yapısı üzerinden ilerleyen bir kulüp. Ee, bir girenin kolay kolay çıkmadığı bir kulüp. Yetiştirdiği evlatlarına dönüp dolaşıp tekrar giden bir kulüp. Ee, Mehmet Altıparmak da biraz da bu etkiyle geldi. Cem Onuk dönemi. Ee, aslında hemen hemen bütün taraftarın üstünde birleştiği bir adamdı. İşte Altlıkların başarılı hocası olarak geldi Mehmet Altıparmak. Hani gençler birlikte tutacak umut olarak o görüldü ve takımın başına getirildi. Mehmet Altıparmak döneminde altı haftada biz galip yanlış hatırlamıyorsam altı hafta durmuş takım başında. Hiç galibiyet alamadık. Ee, bazı korkunç maçlar çıkardık. Mesela bir antep deplasmanı var. Öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldı. 2-1 yenildik. Ee, şu an takımın stoperini e, görevini sürdüren Arda Kızıldağ'ın bir hatalı pasıyla bir anda iş tersine döndü. Ee, güllük, Ülistanlık olan maç bir anda döndü 1-1 bir bir oldu. Adamlar bastı 2-1 yaptılar. Ulan neye uğradığımızı şaşırdık derken yenilik ee, ve sonrasında da zaten galibiyet alamadık bir süre daha. Artık hani herkesin tamam ya gençler bile küme düştü hesabı yaptığı bir dönemde Ki benim o dönem bir hesabım vardı. hani Gençler bile o döneme kadar aldığı o, o sezon bütün galibiyetlerden daha fazla galibiyet alması gerekiyordu ki kalan maçlarda birlikte kalabilsin. Yani yani gençler artık küme düştü. Biz bu sezonu kaybettik artık. Sonra Özcan bizzatı geldi. Neredeyse bir mucize imza atıyordu. Önce ilk hafta Fenerbahçe deplasmanda yendik. Bu arada gençler benim şöyle bir olay var. Genelde hüküme düştüğü sezonlarda 3 İstanbul takımını mutlaka ya da şampiyonla oynayan takımlara mutlaka bir zorluk çıkartmış. İşte puan almış. Dördünden de olmasa bile en azından üçünden bazen dördünden de puan almış. Öyle bir şey de vardı. O sezonda gerçekten öyle oldu. Sadece e, birisini puan alamadık galiba. Trabzonspor'u yenemedik diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. E, gençler bile hocam bizzat ile neredeyse mucize imza atacak olsa da son haftaya kadar taşıdık umutlarını son hafta Trabzon deplasmanda kaybedip e, küme düştü. Artık e, gençler bir taraftan çok da alışkın olmadığı bir sistemde küme düştük. Kasamızda paramız yoktu, transfer yasağı vardı, ee, oyuncuların ciddi bir kısmının, sözleşmesin neredeyse takımın yarısı boşalmıştı. Ee, kalan oyuncuların da gitmek istediğini biliyorduk aslında ve hani birçok oyuncuda da alacak falan var böyle, ee, borç var. Ciddi bir problem, ee, o dönemde gençler bir seçime gitti. Aslında o seçim bile neredeyse başlı başına bir bölümü olabilecek kadar uzun bir şey. böyle bayağı gitmeli gelmeli bir süreç oldu. İşte e, Murat Çarcağ'dan önceki başkan vekili Niyazi Aktaş ilk olarak e, taraftarın ortak adayı oldu aslında. Ama ilk adaylığını açıklayan e, Arda Çakmak oldu. Murat Çarcağ yönetimini ilk muhalefet eden isim olarak e, başkanlığı adaylığını açıkladı. Sonrasında Niyazi Aktaş adaylığını açıklayınca Arda Şakmak birazcık geri çekildi. Sonra... E, ...birazcık Ankara basının karşılıklı e, haberleriyle iki tarafta yıpratıldı. Ve bir dönem... E, yani seçimi 2-3 gün kala Gençler Birliği'nde Başkan Adayı kalmadı. İki aday da birden çekildi. Yani olay bir anda bir kavgaya dönüştü orada. E, o ona bunu dedi oldu. Bu buna bunu dedi oldu. İki aday da birden e, adaylıktan çekildiler. Ve hani... E, ne oluyoruz ya acaba hani genç abine kayyum mu atanacak falan diye hesaplar başladı. İnsanlar baya baya hani onu araştırdı. O dönem öğrendik ki olağanüstü kongreye gittiğin zaman kayyum atanmıyormuş kulübe. Eski yönetim devam ediyormuş. Hani o kadar kötü durumdayız ve hani bu takımın başkanı seçilecek. Transferler yapılacak yasak kaldırılacak çünkü takım boşalmış. Hani bir şeyler yapmanız lazım. Bu ortamda biraz daha lejere tekrar niyazlakta ikna edildi. Başkanlığa aday oldu. Seçime girdi tek aday olarak ve seçimi kazandı. Ee, Niyaz Aktaş yönetimi çok zor bir zamanda elini taşın altına koydu ve birçok taraftarın içerisinde bulunduğu bir yönetim kuruldu orada. Ama şöyle bir durum var. Ee, i̇şin maddi boyutuna çok fazla odaklanıldığı için sportif konu bana göre birazcık geride bırakılmış. Yani çok hesaplanmamış. Bir kararsızlık hakim. Onu transferlerde falan görüyorsunuz mesela bir takım kurulmak zorunda. Hemen e, yine evlatlardan Metin Diyar'ın göreve getirildi. Teknik direktör olarak. belki Mercimek Sportif Direktör olarak göreve getirildi. E, ve bir takım kurmaları istendi onlardan. Yeni teknik ekip e, bir kadro kurdu ama 17 transfer yaptı. Sonra Kerim e, geri ayrılmak istediğini söyledi. 16 transfer diyebiliriz. 1 Kasım'da bizim pilot takım Sacit Tepeden geldi. Ama şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman ee, İnsanlarda da beklenti oluşuyor sonuçta gençler Birliği bundan önce yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş düştüğü iki sene hemen geri çıkmış ee, insanların kafasındaki algı bu kadar da transfer yapılınca yani herhalde dediler ki yani en azından ben de öyle düşündüm ee, takım yine e, hiç deyse de şampiyonluk olmasa bile plafonu oynayacak. beklentimiz o yöndeydi en azından abi
0: ben de ben de mesela burada araya gireyim. pardon. Ben hani o transferleri gördükten sonra dedim herhalde hani Berat'ın parasını bir şekilde kurtarmışlar. Çünkü e, sen bence arada onu es geçtin ya da unuttun. Mustafa bir bilhassa dile getirdiği bu yüz küsür daire olayı var. Yani en az bir milyon TL'lik yüz küsür daire bırakıyor. İlhan Cavcav kulübe Kala kala en sonunda bir tanesi kalıyor. O da çünkü elektrik şirketlerinin hacizinden dolayı satılabiliyor. Yani buraya kadar bitirilmiş bir kulüp, Hani kendi cebinden yemiş bir kulüp daha doğrusu bitirilmiş demeyelim de ben bu transferleri gördükten sonra bilhassa Bakim Ercimek hamlesini gördükten sonra dedim ki yani gençler böyle tekrar parayı buldu. Ama yine yanlış isimlerle çalışıyor. Çünkü Bakim Ercimek dediğimiz isim bundan daha 2-3 sene öncesine kadar Özkan Doğan'ın yardımcısı olan bir isimdi. Eski bir menajer zaten yani onun sportif direktörlüğüne gelmesi aslında çok kötü gözükürken yani olay tam tersine döndü Kulüpte yine para olmadığı ortaya çıktı ama baki iyi neler yaptı buyur abi
1: abi orada güzel bir hatırlatma yaptın önce onu anlatayım birazcık istersen Murat Cevca döneminde Gençler Biliğinin 120 tane dairesi buhar oldu yani bu aslında çok korkunç bir şey ee, gençler bile hem maddi anlamda hem de gayrimenkul anlamda zengin bir kulüpken soyuldu bir nevi aslında. Orada düzen şöyle işliyor. Ee, bir inşaat şirketiyle anlaşılıyor. Arsaya daireler yapılıyor. Sonra bir komisyon kuruluyor. Ee, dairelerin satışı komisyonla beraber, komisyon onayıyla beraber yapılıyor. Sonrasında da hani işte e, kulüpler oradan payını alıyor. Ama burada şöyle bir e, tezgah döndüğü anlatılıyor. Şimdi sen komisyondaki kişiyi bağlarsan eğer buradaki işlerin biraz daha kolay ilerletmesini sağlayabiliyorsun. Mesela 1 milyon lira değerindeki daireyi orada şirketin bağlısı olan bir sekretere 200 bin liraya satarsanız yarı yarı yapaydan gençler bile 500 bin lira para alacağı yere 100 bin lira para alıyor. Sonrasında o sekreter başka birisine o daireyi 1 milyon liraya satıyor ve o e, paranın esas cukkalı kısmı şirkete kalıyor. E, bu hülle işlerine de e, normalde komisyonun kontrol etmesi lazım ama komisyon da burada işin içine girince e, gençler bile oradan e, ciddi anlamda bir zarara uğruyor. E, şu anda da bununla alakalı davaların halen devam ettiğini biliyorum. E, gençler bile o dairelerini almaya çalışıyor. O dönem Mustafa Çevi'nin iddiası bu işleri yapan kişilerden birisinin Arif Ölmez oldu. Arif Ölmez'e şu an Gençler Birliği'nde halen başkan vekili ve sık sık da e, gençler şimdi de muhalefetin e, hedefindeki isim olarak hep e, yer alıyor yani hani hakkındaki iddialara karşı herhangi bir ispatlayabileceğim benim elimde bir belge yok Muhalefet bunlardan net olarak onun suçlu olduğunu birçok transferin altında imzasının olduğunu dolayısıyla her şeyden haberdar olduğunu ve bu kulübün soyulmasına göz yumduğunu söylüyor Ölmez e, de bu şekilde olmadığını, O imza o işlerin sözleşmelerin tek imza olmadığını falan anlatıyor. Ama sonuç olarak gençler çok ciddi bir o dönemden maddi anlamda zarara uğrayarak çıkıyor. O halde gelince şimdi herkesin kafasındaki düşünce hani gençler transfer yapamayacak. Altyapıdaki çocuklarla beraber böyle bir kadro kuracağız. 5-6 tane en fazla transfer yapacağız. Böyle hani ligin abisi diyebileceğimiz isimlerden. Onları takıma katıp işte onlara abilik yaptırtıp Çocuklara parlatıp satacağız, borç ödeyeceğiz. Öyle bir düşünce vardı ama 17 transfer olunca herkes... ha demek ki işte iyi kötü parayı buldu, bizimkiler playoff yapacağız. Hesabı başladı. Ama işler öyle olmadı. Özellikle ilk 4 maç bizim için çok korkunç geçti. Yani e, korku filmi gibiydi. Yani Başka bir şekilde anlatamıyorum. E, i̇lk hafta içeride Eyüp Spor'a yenildik. E, Kötü bir oyuna yenildik. Sonra Adana Spor karşısında dünyanın en sıkıcı maçına çıktık. Berabere bitti maç. Sonra üçüncü hafta burada Manisa'ya karşı yenildik ve ben e, gençler bir taraftarlarından bir kez daha bu konuda hani artık insanların isyan etmeye başladığını gördüm o gün. Baya böyle e, koltukları vurularak ses çıkartmalı. Homurdanmaların çıktı. işte Diyadir'in istifaya çağrıldığı bir e, dönem geçirdik orada. E, takımın arkasında durdu, hocanın arkasında durdu Niyazi Aktaş göndermediler. Değişiklik yapılmadı. Devam ettik aynı ekip. Ankara gücü maçından önce bir şok daha yaşadık. Yani Ankara derbisinden zaten herkes önem verir. Yani sonuçta derbi ama e, Gençler Bili üç tane kadro dışı kararıyla bir anda şok oldu. Gençler Bili, soyanların başında gelen Erdem Karaböl'ün 3 oyuncusu Ankara gücü maçından hemen önce kadro dışı bırakıldı. Ee, Ankara gücü maçına Gençler Bili çok garip bir kadro ile çıktı falan böyle. hani e, muhtemel hiç forma bulanmaz dediğimiz fırçta. Furkan Şekerler, Muhammed Bayırlar falan 11 başladı böyle. Ee, çok garip bir kadroydu. Çok aciz bir oyun oynadık. 2-0 yenildik. Artık hani böyle her şey e, değişti. O sezon başındaki acaba playoff yapar mıyız? Acaba şampiyonla oynar mıyız? Düşüncesi acaba takım birlikte kalabilir miye Döndü. Yani o taraftarın kafasındaki yıkım çok korkunç oldu. Orada böyle hani e, bizim içimizden gelen arkadaşların yönettiği, işte gençler birliklerin yönettiği gençler birlik küme düşecek galiba. İşte biz bu işin vebalini nasıl alacağız, nasıl yükleneceğiz falan gibi böyle. Ee, ciddi sorunlar oldu ama sonra bir ilk sahada Altın Ordu maçı var. 1-0'ün ek durumu düşmemize rağmen 3-2 kazandık. Sonra işler birazcık düzelir gibi oldu bu ligde. Ee, sonra Samsun'la berabere kaldık. Üst üste 3 hafta kazandık. Sonra milli araya girdik. 2 hani hafta kazandık sonra milli araya girdik. Böyle bir insanlar şey yaptı hani tamam ya hani biz gene playoff'u hedefleriz. İlk 4 hafta takım uyum Falan hani o hikayeden dolayı iyi değildi. Topladık. Bundan sonra iyi gideriz hesabı yapıyorduk ama işler öyle dönmedi. Ee, biraz da şansa son dakika Dimitro'nun böyle 35-40 metreden vurup kaleci Korcan'ın elinden kaçırdığı bir golle Koceli yensekti sonra biz 3 hafta üst üste kaybettik. Bu süreçte şunu da söylemek lazım. Bütün sezon boyunca hakemler tarafından böyle ekstra bir doğranan Gençler Birliği vardı. Hep böyle en tecrübesiz hakemler Gençler Birliği maçlarına atandı falan böyle. Ee, yani bununla alakalı e, Gençler Birliği haber ajansı var. Onların bir haberi vardı. Ee, Birincislikte maçları yönetilen en düşük yaş ortalaması olan hakem anlamında takımlardan biri Gençler Birliği. Mesela Ankara gücünü, Erzurum spora hep tecrübeli hakemler atanırken Gençler Birliği hep böyle e, ilk birincilik maçı işte ikinci birincilik maçı beşinci birincilik maçı böyle yaş anlamında da tecrübesiz sakin ben atandı bazıları çok korkunç kararlar verdi yani böyle inanılmaz maçlar katletti. ve zaten sen genç bir takımsın genç ligin en genç ikinci takımı şu anda böyle genç takımların oyundan düşmesi biraz daha kolay oluyor o bizim pilot takımımızda da çok karşılaştık geçen sene onlar kümel düştüğünde de bunu çok fazla gördük hani genç takım çok çabuk demoralize olup maçtan kopabiliyor. Ve gençler bilimde onlar çok fazla oldu. Manisa maçı mesela 1-0 yenik durumdaydık. Takım fena değildi aslında toplamaya başlamıştık. Alakasız bir penaltı çalındı. Sonra bir anda maçtan koptuk. Maç 3-0 bitti ama hani Manisa biraz istese 8-9 olurdu o maç. Ankara gücü maçı o ka kaosla başladık zaten. 2-0 oldu ama hani Ankara gücü birazcık daha istekli olsa, biraz daha istese belki tarihi fark atabilirlerdi o gün bize. Hani o kafalardan çıkıp da Altın ordu maçını kazanmak çok camiye moral anlamında destek oldu ama sonra o rüyada işte İstanbulspor maçına kadar gitti. O gün ilk kez Ömer Faruk Turta'yla ile tanıştık. Ee, i̇lk birincilik maçını yönetti Gençbirlik e, Gençbirlik maçıyla İstanbulspor maçıyla çok korkunç bir maç yönetti. Ee, Gençbirlik zaten kötü oynamıştı o maçta. Video hakem performans ekleyince kaybettik. Sonra takım o yine. Saçma şey e, tekrar büründü onu. Sezon başındaki ne yaptığını bilmez hale. Sonra üst üste 3 maç kaybettik. E, yine insanlara acaba küme mi düşüyoruz? İşte ligde kalabilecek miyiz? Playoff iptal artık hani, hayaller geçti. Bizim usta bizim hayallekli siyah torbaya koy falan hesabına geldi tekrar. E, artık böyle şey usta bizim hayallekli siyah torbaya koy dedin ya. Çok şey <gülüyor> Ya orada çünkü öyle istediyorsun yani hani kafandaki gençler birliği böyle hani playoff yapsın hani tamam şampiyon olmasın da playoff yaparız 17 transfer yaptık e Barış Alıcılar falan geldi takıma yani hani o kadar gözüde bir kadromuz yok playoff yaparız yok
0: ama bu yılki birincilik birincilik tarihi belki en iyi sezonlarından biri yani. abi Manisa Fakir halini görürsün. Ben Manisa Fakir zıplar diyordun ne? Ya. Yana oynar diyordum onlar bile Sarhoş gibi takılıyor
1: yani. yani. Ligin yarısı şampiyonluk hedefiydi sezon başında. Yani öyle lig mi olur?
0: Balıkesir dışında düşecek takım yok ha. Böyle <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Karakta yani düşecek takım
1: değişiyor. İnsanların çok böyle e, hani yine de Gençler markası kazanır diye düşündüğümüz bir ortamda büyük bir şoka uğradığı dönem. Yani o ikinci, üç maçlık muhallebiyet serisi. Artık hani bir evet. şeylerin olmayacağını düşündüğümüz bir dönem. Artık devrenin bitmesine altı maç kalmış. Ben şey hatırlıyorum. Twitter'dan bir anket yapmıştım işte kaç puan alırız falan diye ciddi ciddi sıfır puan alacağımızı düşünen insanlar var böyle hani en fazla menemen maçından Altın bir işte, gerçekten puan alamayacağımızı düşünüyorlar hani bu mağlubiyet serisinin artık hep böyle devam edeceğini devre arası transfer yaparsak anca öyle toparlayabileceğimizi işte diğer din gitmezse bu takımın mümkün değil bir şey yapamayacağını falan düşünüyoruz böyle hani hep tepki o yönde evet. çok ya ben kendim açıkçası o dönem için 6 puan bekliyordum 6 maçta 6 puan alırız diyordum bir denizli sporu yeniriz yenersek. Bir de Menemen'i yenersek yeneriz diyordum. Bursa spor maçı içinde böyle çok ortadaydım. Ya beraberlik ya Bursa skor falan diyordum. O arada Bursa spor bizim hoşa geçen sene neredeyse mucizeyi imza atacak. Özcan bizzat ile anlaştı o o dönem. Özcan hoca gelecek. Onun da ekstra motive olacağını düşünüyoruz. Yani Bursa bizi yener. Zaten onlar da ciddi anlamda bir harcayarak bir kadro kurdular. <gülüyor> hani
0: Bursa <Cepor> <gülüyor> tam çıkış istiyordu yani. Çıkış bekliyor sürekli. <gülüyor> Bugün gelen süreci ne hani sürekli şey çıkış size bir vurur ondan sonra çıkar gider. çok net hatırlıyorum
1: ilimler evet. Herkesin şey o artık hani böyle o kadar karamsarız ki yani tamam dördüncü maçı da üst üste kaybedeceğiz. Sonra Bandırma zaten çok iyi takım ona yeniliriz. Denizli Spor bizim en iyi dönemimizde yenemediğimiz takım. Onlara da yeniliriz. İşte Erzurum Spor zaten şampiyonluk hedefli onlara yeniliriz. Ben hemen bizim dengimiz takım onlarla berabere kalırız belki kazanırız. İşte üstüne Ümraniye var zaten zirve mücadelesi veriyor, onlara yeniliriz biz eyvah bittik. Yani o kafadaydık artık hani böyle öyle düşünüyorduk. Ama Gençler Birliği Bursa maçında çok iyi bir oyun oynadı. Ve 2-0 kazandı. İyi çalışmışız rakibe. Ee, Metin Diyedi'nin ilk, Nasıl? bence büyük zaferlerinden birisi o maç. Ee, denk bir takımdı bence bize göre. Ve iyi bir oyunda kazandık. Bursa çok kötüydü. Bursa içinde aslında biraz çok,
0: çok kötüydü. Çok çok O maç adını çok tanınmayacak halde.
1: Yani Bursa'nın artık hani, tavuta son çivinin çakıldığı maçlardan birisi olabilir o maç. Yani hani Bursa adına. Sonra biz maldırma deplasmanına gittik. Ee, çok basit bir penaltı çalındı. Topa müdahaleydi. Keremcan biraz savruk bir oyuncu. Topa müdahale etti ama hakem penaltı verdi. İtiraz mı itiraz ediyorsun ama hani fayda da etmiyor. Var falan yok zaten ligde. Ee, penaltıyı kaleci kurtardı. Übeyit. Ondan sonra o takım Übeyde Reis. Reis geri çok ayrı. Oradan o or rüzgarla takımını <gülüyor> çaldı. Bandırmayı yendik bir Yıllardır yenemediğimiz Denizli'yi yendik. Takımda tekrar artık hedef şeye döndü. Hani tamam. gençler play-off garanti, şampiyonluk düşünür müyüz? Hani taraftarın kafası artık sağlıklı oldu. Yani bir oraya gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun, bir oraya gidiyorsun. Eee Arizona Spor maçı var hani böyle artık hedef maç, 6 puanlık maç. Alırsam play garanti, şampiyonluk potasını zorlarız. Alamazsak hani beraberlikte play düşünürüz. Yoksa yenilirsek hani orta sıra tekrar düşünülebilir hesabı yapıyorduk. Yenildik. Kötü de oynadık. Ee, i̇lk yarısında fena değildik. İkinci yarı bayağı kötüydük gerçi. Ya yani yenildik ama. Sonra geldik burada Meremene 5 attık. Ee, sonra gittik Ümraniye yine o Ömer Faruk Turtay yönetiminde berbat bir yönetimdeki yine e, yine kaybettik. Ümraniye zaten ligde neredeyse her maçı bir penaltıyla başlıyor. Bizim maçta da bir tane penaltı aldılar. Çok da hafif bir penaltıydı. Hani rüzgarından düştü adam.
0: Bir penaltı. abi sen yürüyen scouting takımı e, yani Recep Uçağar hocaya ayrı bir yere koyuyorum e, hı, ama hı. yürüyen scout takımı belediye desteği olmayan arkasında milyonları götüren on numara bir stadı olan Ümraniye için nasıl helocim neler kurarsın daçmencim ya Ben yani hayırdır ya Hollanda falan filan yani sen Ümraniye'mizin başarısını mı kıskanıyorsun daçmen
1: <gülüyor> Büyük Üniversitesi Spor Camiasını karşıma almak pahasına. <gülüyor>
0: abi ne övüldü bu takım ulan neyse hadi bir şey demeyeceğim ya. Yani ya Arkada direkt bir belediye var ya. Bu kadar alene olmaz bu iş. Bir liraya bir satılıyor yine 1500 kişi var stakta. Geçe ne abi bu işleri ya. İkinci Kasım Paşa Vakası ya.
1: Yani hoca ve futbolculara gerçekten saygım sonsuz. Ama takıma saygı duymuyorum açıkçası ve bu sayede net bir şekilde kayıldığını düşünüyorum yani hani Ankara gücüyle karşılaştırıyorum mesela hemşehrilerimizin maçlarına bakıyorum yani her maçı bir bankara gibi
0: topra topra toprağın toprağın altına çıkıyor panda Kimse beklemiyordu bu Ankara gücün bu kadar pamatımız yani açık konuşalım yani, yani ben Eren derdi okun geldiği günü çürütüyorum millet dedi ki hani Ankara gücü bitmiş çaresizlikten Eren'e getiriyor.
1: Benim genel yorum şeydi. Ben Erender diyor hiç beğenmiyorum. Helva gibi olmuş herif. Bu adamdan topçu olmaz demiştim ama beni <gülüyor> ben genel olarak Ankara Yücün kadrosunu o 18-19 Gençler Birliği kadrosuna benzetiyorum. O çok tecrübeli kadro. Hani Ahmet İlhanlar'ın olduğu kadro gibi. Ne hani, yapar <gülüyor> <gülüyor> eder? 1-0 alır. Skora yatar diye düşündüğüm takımdı. Aslında hemen hemen de onu oynuyor. Yani
0: Onu oynuyor. Zaten oynayacak başka bir şey yok. Ya.
1: Yani, duran top
0: Erdem Özgenç'e
1: veriyorlar. Erdem dem diyor, biri gol atıyor stoperlerden. Eren atıyor ya da hani takım bir şekilde kazanıyor. 1-0'ın üstüne de iyi yatıyorlar. Ve kazanıyorlar. sonuçta kazanan haklıdır. Hani taraftarlar çok kızıyor Mustafa Dalcıya falan ama yani abi
0: Mustafa Denizli'de da her şey değil ya. Yani nasıl diyeyim? Hep aynı takım abi yani bu takım bu kadar da biraz rotasyon yaptığı hoca.
1: Yani çok takip etmeyin için ona bir şey diyemem ama ee, bu lig böyle bir lig hani, tecrübeli oyuncuları sayı atıyorsun onları bir şekilde maçı kazanıyor sana 3 puanı getiriyor sen de eyvallah deyip devam ediyorsun yoluna eğer genç kadron varsa böyle 3 işte maç kazanıyorsun 4 maç kaybediyorsun 4 maç kazanıyorsun 2 maç kaybediyorsun falan böyle hani galibiyeti mağlubiyetler serisi şeklinde ilerliyor lig daha çok ee, bizim işte Ümraniye mağlubiyetiyle ile tekrar bir kötü gidiş başladı o dönem 5 Peş peşe yine Ümraniye, Eyüp, Adana ve Manisa maçlarını kaybettik. Derbi içinde herhalde kimsenin şu anda çok umudunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü, yani kalbi.
0: Derby ne zaman abi?
1: Abi haftaya Pazar günü yanlış hatırlamıyorsam. Of of of. of. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Sadece kaybetmek insana dokun. 6 Şubat'ta derby. Pazar günü evet. Yani kaybetmek o kadar koymuyor. Yani gençler bir taraftarsın. Çok defa kaybettiğimizi gördük ama hiçbir şey oynamadan böyle o çaresizliği görmek çok korkunç bir şey. Yani Manisa maçını izliyorum mesela. Bir ara o kadar çok geri çekildik ki yani Ege Denezi'ne döküleceğiz. Biraz daha gerisi Ege Deniz yani yani. Artık utanmasa bizim takım ceza sahası içerisinde oynayacak. Hani o kadar çok geri çekildik. Atacakları çok belli.
0: Manisa'ya karşı yani. Bu kadar yani, da çekinilmemiz gerekiyor. Ama
1: işte ileri gidemiyor takım. Top tutamıyor. Zaten e, kadro çok geniş yani o, o kadar çok transferin olmasının sebebi kadronun zaten büyük çoğunluğunun e, gitmiş olmasıydı. Takım sezon başında 10 kişi 15 kişi falandı. Onların da büyük bir kısmı gene Hacıtepe'ye Tepe'ye gönderildi bizim pilot takıma. Yani 7-8 kişi falan var o sezon başı kampa girenlerden. Ondan sonra 17 kişilik ekiple beraber bir kadro kuruldu. Ama o kadroda işte öyle çok uzun süreli gitmedi açıkçası. E, sakatlar olduğu Çünkü kamp yanı Kampanya çoğu Çok kampçılar. Evet, takımın çoğu kampçi. Sezonun çok kötü başlangıcının sebebi biraz oydu. En azından Metin Diyedin onu iddia etti ki bence çok haksız değil bu konuda. Ee, sonrasında da işte e, bu Ankara Büyük maçında 3 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştı. Sonrasında işte eee Arda bunlardan affedildi ama İlker ve Ramitullah affedilmedi. Daha yakın zaman birkaç gün öncesinde affettiler 2 oyuncuyu. Yani sen zaten dar kadronu daha da daraltmış oldun. Üstüne sakatlıklar oldu. İşte benim alınamayan oyuncular oldu. Kerem Can ayrılmak istedi. Takımdan ayrıldı şu anda. Ee, Axel ve Lualua Lua ameliyat oldu. hani Metin Hoca'nın yerinde olmak istemem şu anda. Çünkü elindeki kadro zaten dar bir kadroydu. Çok daha dar aldı böyle. Ve yine transfer yasağı var. Ee, kaldırabilecekler mi meçhul? Ben kalkacağını umuyorum. Öyle inanmak istiyorum en azından. Ama hani sonuçta bunun da bir garantisi yok. Evet. Ellerinden gelen iyi niyetli olarak yaptıklarını yönetimi düşünüyorum ama sonuçta para bulamadığınız zaman yasa kaldıramıyorsunuz ee, ve hani dar rotasyon daha da daraldı falan böyle ee, şu an görüntüde çok iyi gözükmüyor. Hani transferin son 10 günü kaldı sanırım. Ee, ben bir şekilde yasan kaldırılacağını düşünüyorum. Hacettepe'deki en azından e, bonservis Hacettepe'de olan bizim yetenekli bazı oyuncularımız var altıya çıkan onların hiç işte ise e, bon servisinin gençerliyle geçeceğini düşünüyorum çünkü sene sonu yine yasak gelecek e, ve gençerli eskiden o alışkın olduğu borçsuz kulüp sıfatını artık kaybetti ve hani Ankara'nın diğer cephesindeki daha çok duyulan transfer yasası sözüyle tanıştık ve artık sürekli o yasaklık karşılaşıyoruz. Belli ki e, bu böyle devam edecek bir sürede mevcut kadroyla bu şekilde bir e, maksimum verim almaya çalışacak takım bundan sonra yapabilirsek birkaç da transfer yapacaklarını düşünüyorum. Açabilirlerse her Tabi o zamana kadar yani transferin son zamanına doğru gelecek transferler. İyi oyuncu kalacak mı? Genel adamlar ne kadar verim sağlayacak? Bunların hepsi soru işareti tabi. Hani elini ne kazanırsın ne elde edebilirsin ciddi şüphe doğuran şeyler. Gençlerin bu sezonki kadrosu 24-25 yaş ortalaması olan bir kadro. Böyle kadrolarda şey yayının başında da anlattım ya, Hacettepe örneğinde olduğu gibi genç oyuncular çok fazla çözülebiliyorlar maç içerisinde. Yani maçta bir tane hakem kararı o oyuncunun moralini bozup yıkabilir. Onlara böyle bir takımı toplayıp abilik yapacak adama ihtiyaç oluyor daha çok. İşte, Ama Ahmet etmiyor. İlhan'lık takımla. Ya sen Ahmet çok şuan... Yani, Muhammed İlhan şu an gelse başımın üstünde taşırım, öyle çok istiyorum Ahmet İlhan'ı yani. <gülüyor> Ya Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan, Selçuk Şahin bunlar böyle takıma çok ciddi abilik yapan oyunculardı böyle hani takımı çekip çek, toplayan, çekip çeviren abicim işte gelin şöyle yapın böyle yapın ya ben Selçuk Şahin'in sahada teknik direktörü gibi hareket ettiğini hatırlıyorum 1.likteyken hani o şey güveni veriyordu, oyun sıkıştı mı bir iki hareket yapıyor hani koşacak falan gücü kalmamıştı artık bizde ama o sıkışık oyunu bir açıyordu bir şey yapıyordu, bir pas veriyordu biz pozisyonu... Pozitörü... Yani o tecrübe hissediyorsun. O takım, mesela işte birincilikteyken de bir önceki şampiyonluğumuzda bizim 3 e, maç, 4 maç falan kaybettik biz. O ara tek sektör değişti, bir şeyler oldu. E, Selçuk Şahin takımı toparladı. Takımı toplayıp e, o dönem etçilerden birine götürmüştü. Nusret'e gittiler galiba, hatırlamıyorum tam. E, tüm takıma yemek ısmarladı. Sonra da dedi ki, bütün galibiyetlerden sonra takımın bir abisi takıma yemek ısmarlayacak. Gerçekten o takımda takımlık duygusu, takımdaşlık duygusunu geliştiren bir olay oldu ve sonrasında gençler biraz daha toparladı. Ee, o sene biraz da onun sayesinde ilerledik. Sonra zaten işte Erkan Sözer'i gönderip İbrahim Üzülmez'i getirmiştik. Ee, açıkçası bu sene şöyle bakınca Metin Diyeden'in çok gitmesi tarafları değildim. Ta ki transfer gelmezse ben istifa ederim demesi ve istifa etmesine kadar... Aynı bir önceki sezon Kaplan'ın yaptığı gibi transfer yoksa ben yokum, bana müsaade edildi hoca. Kaplan ondan sonra iki maç sonra istifa etmişti tekrar. Ee, bu sefer televizyonun karşısında, yay, maç sonu yayınında e, o katıldığı röportajda istifa edip, kalıcı olarak istifa etmişti. Ee, Metin Diyedinler'in açıkçası, hani öyle bir şey bekliyorum, eğer kötü gidiş devam eder, hele bir de transfer sana kaldıramazsak, ya da transferler olur da hani öyle çok iş yapabilecek bir oyuncu gelmezse, Ankara gücü altın ordu maçlarının kaybedildiği durumda ben altın ordu maçının sonunda yine Diyade'nin istifa edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu çok şey bir durum yani açıkçası. Öyle üzücü. Yapabileceğin çok bir şey yok. Biraz çaresiz hissediyorsun. Ama para bulamazsanız yapacağınızda çok bir şey yok. Bu anlamda Ankara'dan da çok destek bulamıyor bildiğim kadarıyla kulüp. Yöneticiler birazcık Kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hani onlardan da çok e, bir e, gelir elde edemedik kulüp şimdiye kadar. Bakalım e, biz yine bu senelikten düşmeyiz bana göre. Ama e, playoff artık benim için hayal. Olmayacak bir hayal. E, hiç değilse e, bazı oyuncularımızı parlatıp satabilirsek sene sonu yasak kaldırma anlamında bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yine kulübe en şaşalı dönemlerinde yerleşen elindeki oyuncuların çok çok büyük bir kısmını kulübe veren menajer Erdem Karagül'ün 3 tane oyuncusu var takımda. Sözleşmesini yenilemedi. Ki onlardan birisi Arda Kızıldağ. Belki takımın şu an en çok para edecek oyuncusudur. Büyük ihtimalle onu kaybedeceğiz sene sonunda bedavaya. Devre arası satılmazsa eğer şu ana kadar da çok ciddi bir teklif yok anladığım kadarıyla ee, çok parlak durmuyor gençlerle için bunlar. Senin sonu geçen seni olanüstü ile seçildiği için bir yıllık göreve gelmişti e, yönetim. Ee, yeni bir olan genel kurul olacak ee, üç yıllık seçilecek başkan. Ee, ben Niyaz Aktaş'ın devam edeceğini düşünüyorum. Ee, muhalif aday Arda Çakman da bu kez aday olabileceğini düşünüyorum. Bundan önce iki üç kez vazgeçmişti adaylarına koyup. Ee, hani iki adaylı bir seçim yıllar sonra gençler bile görebilir ee, sonrası biraz daha e, bu sefer artık biraz daha ayaklarını yere basan bir takım kurulacağını düşünüyorum yani e, geçen sezon kurulduğunda takım o kararsızlığı hissediyordunuz yani işte e, aynı o benim a, anlatırken sürekli işte taraftar şampiyonluk mu playoff mu küme mi düşeceğiz korkusunu sürekli yaşadı o sürekli git yerlerin yaşadı 3 hafta kaybedince küme mi düşeceğiz 3 hafta kazanınca şampiyon mu olacağız ee, düşüncelerinin uçuştuğu ortam aslında kulüpte de birazcık var. Yani işte bir yandan Barış Alıcı'yı getiriyorsunuz, Axel geliyor, işte Eleke'yi transfer ediyorsunuz yabancı forvet olarak. İşte Lua, Lua var, Şibola var. İşte şampiyonşip görmüş adamlar sonuçta bunlarda. Hani kötü tercihler değil baktığın zaman kağıt üstünde. Hani insanları umutlandırıyor ama öbür taraftan da bakıyorsunuz Sabek 7 olarak işte Furkan Şeker'i getiriyorsunuz fiyat uygun diye. İşte Muhammed Bayer'i getiriyorsunuz Solbek'e. Yani Keremcan bizde sezon başı geldiğinde çok fazla mesela eleştirilmişti yani Samsung Spor nasıl gönderdi biz niye bu adamı alıyoruz abi hani bu adamın ne başarısı var da niye geliyor gençler bir ne i̇şte bu takımın sol bekinde işte birkaç sene önce Alper Ulu daha oynuyordu işte hiç değilse hiç kimseyi tutamıyorsanız Halil İbrahim'i tutsaydınız bizim altyapımızdan çıkmıştı şimdi Antep'e gitti hani bu kadar mı kötü kadro kurarsınız falan filan diyorlardı. Ama sonra gördük ki o Kerem Can takıma abilik yaptı. E bir sefer devre arası Kerem Can dedi ki ben gideceğim. Adam çekti gitti kocaeliye. Evet. Yani bundan sonrasında e, takıma abilik yapacak bir oyuncu çıkarma, böyle hani sahiplenip böyle o takımı toplar mı arasını bilemiyorum. Ona en çok Kerem yapıyordu benim gördüğüm. Eğer e, transferi açabilirsek gençlerin en büyük transferi o şekilde abi transfer olur yapabilirsek. Ve umarım yapabiliriz. Artık dediğim gibi playoff'un çok bence olur yanı kalmadı gibi. Ama bu birincilik. Burada çok saçma şeyler görebilirsiniz. Yani işte Tuzla Spor Galatasaray'a 6-2 yendi yani. Burada böyle garip sonuçlar da alabiliyorsunuz. Yani şurada 12 maç üst üste kaybetmese bir takım 12 maç üst üste kazansa şaşırmazsın. Biz bir önceki düştüğümüzde Haftalarca hiç kaybetmedik. Sürekli kazandık. E, i̇lk mağlubiyetimiz 14. haftada mı 15. haftada mı ne almıştık o sene işte. E, öyle bir şeyde hani, e, ligde oynuyorsunuz ki ona öyle bir fantastik başlangıca rağmen aşağıdan Denizli mesela 18 maçlık seri yapıp gelmiş. Hatay sene sonuna doğru 18-19 maçlık seri yapmıştı mesela böyle işte. Hani Böyle şeyler görülüyor. E, geçen senelerde. Abo neydi ya.
0: Bu sezon zaten neydi ya, mutsuz ucaksız.
1: Osmanlı bile neler yaptı? Osmanlı'nın özgürlüğünün hmm. otobanlısı. O sezon işte bir Karabük erken havlu attı. Onun haricinde kimse böyle bir hani pes ettik, havlu attık, bıraktık, saldık demedi. Hep böyle yaldır yaldır top oynadı herkes. Herkes son ana kadar şansını kovaladı. Ee, bu sene de herhalde Balıkesir erken havlu attı. Ee, büyük ihtimalle toparlayabileceklerini düşünmüyorum. Ama geri kalan yine aynı o kovalamayı yapacak yani hani e, bu sezon başında ben şöyle bir baktım kadro takımlara yani şuradaki takımların en az yarısı şampiyonluğu oynamak istiyor yani hani düşünce şu an küme düşmanın da olsa da Bursa, Denizli hani yasağa kaldıktan sonra çok kötü oyuncular almadılar bana göre e, Kocaeli bayağı para yatırdı o işe. Keçi Öğrenci bir önceki sezon iyi kadrosu vardı biraz dağıttılar sezon başı onun sıkıntısını yaşadı ama topladılar gene yani şu an bizim üstümüzde manisa çok para yatırdı Samsun zaten belliydi işte hani e, Eyüp'ün kurulu kadrosu vardı ankara gücü erzurum iyi transferler yaptı ümraniye zaten hani hayvan gibi destek alan takım e, işte bandırma gerçekten çok doğru transferleri yapıp iyi yönetilen kulüp birkaç sene içerisinde hatay gibi bir şekilde süperge çıkacaklardır diye düşünüyorum hani öyle bir yere girdiğin zaman ee, açıkçası şöyle bir transferlere falan bakınca aslında çok da yeterli transferler yapmadık ama maddi açıdan düşünerek hep transferler yapıldı. Ee, sezon başında bir Ankara basınından e, Metin Erdem'in de galiba bir yazısı vardı. Şey diyor işte Hayırlı olsun ziyaretine geliyorlar Baki Metin diye adına. Ee, transfer evet. planları asılmış. Ee, işte, orada şeyler var tahtalara işte alınacak oyuncular, satılacak oyuncular falan filan yazıyor. Gençlerbir transfer listesinin ilk sırasında İsak Çakmak yazıyor orta sahaya. Ee,
0: ne kadar düşük yani. Ya
1: yani metinlerden de Ankara Güçlüdür ve hani Ankara Gücü'yle bana yakın bir adam. Ankara Gücünün de listesinde İsak Çakmak ve hani Ankara Gücünün listesinde 4. 5. sıralarda falan o, o dönemde. <gülüyor> ya yani görüyor hocam İsak ilk sıranızda mı listemizin Ankara Gücünün 4'te 5'te falan. Ya evet yani bizim bütçemize göre en fazla Oradan başlayabilir sıraya falan diyorlar böyle. Hayırlısı olsun hocam diyor. Sonra işte İsa Ankara ucuna gitti. Açıkçası hani öyle çok fazla da rekabet edebildiğiniz bir lig yok orada. Hani aslında hani talip olduğunuz oyunculara işte Manisa talip olursa Manisa alıyor mesela. Ee, çok böyle hani rekabet etme şansınız yok. Samsun talip olursa Samsun alıyor oyuncuyu.
0: Abi Ozagovic bile tamam belki çok kötü oyuncu değil ama aşırı bence hani vurduluk açtığı bir oyuncu da değil. Ortanın bir tık iyisi ama işte o bile ne kadar savaş yaptırdı. Bunu sağlıyor evet. bir Samsung, bir şeyler, bir şeyler. En son bu ayıza. hayırlı sabah. Ben, ben teşekkür ederim bizi kırmayıp gelmenin için. Ne teşekkür? Buradan Özcan da selam olsun. Kırmızı Karanlar beni Ekim Deniz çiftçiydi de selam olsun. Ee, onda bir yere vardı. Çöp kovası podcast. Ee, abi tekrar görüşmek üzere diyelim. Dinleyenlere teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için. Ee, gençler beni temsil etmekten onur duydum. Ee, estağfurullah. Estağfurullah. Sıkıntı yok ya.
0: <gülüyor> yaparız yani yine sezon sonu bir bölümü yaparız. Bir resmini çekeriz. 21 22. İnşallah.